2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Ya saben que les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de sábado, 24 de febrero, cuando se cumple, lo venimos contando, dos años de la guerra de Ucrania. ¿Está la paz? Más cerca o más lejos que nunca. Es una guerra congelada si se refiere a este conflicto. El que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia y embajador de España en Marruecos, Jorge Dezcállar, con el que hablaremos enseguida en su último libro, El fin de una era, repasa las consecuencias de la invasión rusa.
3: How many roads must a man walk down you call him a man How many seas must the white dove sail before
2: ...es como una partida de ajedrez condenada a las tablas... ...a los dos contrincantes... ...ya no les quedan piezas para hacer jaque mate... ...y pueden comerse un peón o dos... ...pero no pasarán de ahí... ...es lo que dice de esta guerra el almirante... ...en la reserva del ejército español... ...Juan Rodríguez Garat... ...han pasado dos años como decimos de esta guerra... ...a la que siguió otra la de Gaza... ...y eso la ha dejado en un segundo plano... ...de la actualidad... ...si bien es cierto que hoy coincidiendo... ...con ese segundo aniversario... ...de la guerra, por ejemplo, la presidenta... ...de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... ...se ha desplazado, ya está allí a la capital ucraniana... ...a Kiev, en muestra de apoyo a este país... ...en este segundo aniversario de la invasión rusa... ...ordenada por Vladimir Putin, enseguida... ...hablaremos de esta guerra y de cómo, ojalá... ...puede resolverse. Seguro que muchos de ustedes ya se han dado una ducha en uno de, Es uno de esos momentos del día que disfrutamos Pero hay muchas personas que por distintos motivos necesitan ayuda para su higiene personal Tienen problemas de movilidad, o miedo a una caída, o tienen alguna discapacidad Por ello vamos a hablar hoy de Showy Que es una ducha eco-inteligente que devuelve autonomía e intimidad A quien, como decimos, por los motivos que sean, no pueden disfrutar con tranquilidad de ese momento. Es una iniciativa que ha sido distinguida con el Premio de Tecnología Humanitaria que otorga la Cruz Roja. Este sábado en Días de Andalucía vamos a recibir a dos escritoras que ya les digo que nos van a poner a todos a pensar. Cristina Consuegra nos trae a la filósofa Margot Roth que está además de visita en Malaga y que acudirá a nuestro estudio para hablarnos de infoxicación, un ensayo en el que reflexiona sobre las consecuencias de la saturación de la sobrecarga informativa que tenemos o que padecemos.
3: Al norte y, al sur,
2: con el y además aprovechando que está promocionando su libro Las vulnerabilidades por Andalucía, hemos quedado con Elvira Sastre que nos trae una historia de suspense psicológico que gira en torno a la relación de poder y dependencia que se establece entre dos mujeres heridas. Es ficción, pero se inspira en un episodio real vivido por la autora, que es todo un fenómeno literario con su poesía llena auditorios, poeta, novelista y traductora, por ejemplo, de las letras de Betusta Morla.
3: Van por allí, los héroes del sábado, van a intentarlo una vez.
2: Los héroes de este sábado vendrán de la mano de Nuria Gaciño... que nos va a acercar a esas carreras imposibles para la mayoría, carreras de montaña o trail running, que con sus días y con sus noches, algunas de más de 100 kilómetros, y como decimos, hechas solo para cuerpos y mentes, esto es importante, muy, muy preparadas. Como lo está para la música, igual también para estas carreras, no sabemos, la mente y el corazón de nuestro querido José Manuel Gil de Galvez, que hoy quiere rendirle un más que merecido homenaje al Centro Filarmónico de Córdoba, al Centro Eduardo Lucena, la institución musical más antigua de Córdoba, que ha sido además distinguida con una de las banderas de Andalucía que con motivo del 28F ha entregado la Junta esta semana en Córdoba. Y son héroes no, superhéroes del sábado, siempre al pie del cañón, el equipo de este programa, María Chamorro y Primisan en la producción y Juanjo González y José Manuel Zapico en la realización. Son las 9 de la mañana y cinco minutos.
3: son distintas, de aquí no se Van por allí los héroes del sábado Somos MIRLA El sábado
2: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
2: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
1: No tío, eres mi tío.
2: 9 de la mañana y 8 minutos. Hoy se cumplen dos años de la guerra de Ucrania. Desde entonces, más de 10.000 civiles han muerto, hay más de 20.000 heridos y 6 millones de ucranianos permanecen fuera del país. La guerra que algunos pronosticaron corta, se ha estancado sin avances significativos en ninguno de los bandos en el último año. Tampoco ha habido negociaciones de paz y el retraso en la llegada de ayuda de Estados Unidos amenaza el futuro de la contraofensiva ucraniana. Para hablar del presente y del futuro de esta guerra, de sus consecuencias, de las que vendrán, saludamos a Jorge Dezcayar, exdirector del CNI, que acaba de publicar su libro El fin de una era, en el que analiza el estado actual del conflicto. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
0: Muy, bueno, muy buenos días, Carmen.
2: Bueno, guerra estancada, congelada, dicho usted. ¿Esto qué, esto qué significa? Porque las guerras eh, normalmente pues las gana o las va ganando un bando, las va perdiendo otro, pero aquí podríamos decir que hay un empate no y una prórroga interminable por usar un símil futbolístico.
0: Bueno, es algo, lo dijo el jefe de, de las Fuerzas Armadas, uh ucranianas hace, unos, hace unas semanas ¿no? y no le gustó mucho a zelensky y, y lo destituyó no pero realmente la guerra pues ha convertido en una guerra de trincheras al estilo de la primera guerra mundial Ucrania resistió, ¿verdad?, lo que nadie esperaba que hiciera. Cuando se produjo la invasión inicial rusa, se creyó que iban a llegar a tomar Kiev, en fin, los americanos incluso pusieron un avión para que Zelensky pudiera escapar. Él decidió quedarse, decidió luchar, decidió. Y bueno, es admirable, ¿no? Porque en una primera uh, oleada, una primera contraofensiva, lograron echar a los rusos pues de, de la mayor parte de lo que habían conquistado. Eh, pero luego, pues la, la guerra, pues la ofensiva del año pasado que pretendía verdad llegar a Crimea no lo ha conseguido y entonces porque los rusos han construido unas defensas tremendas a titan que han llenado el terreno de minas en fin los polacos los, polacos, los ucranianos se han encontrado con que con que no podían avanzar entonces la, la guerra pues es el estilo de la primera guerra mundial una guerra de trincheras donde se producen pequeños avances en Abdivka ahora estamos viendo pues otro avance pequeño ruso en otra población de hacia Gerson pero bueno aprendemos
2: hay eh, muchas quebras sí. cosas,
0: ¿verdad? Pero realmente la guerra está estabilizada. ¿Y cómo puede evolucionar? Pues dependerá de que Ucrania sea capaz de seguir o consiguiendo ayuda económica, financiera y de inteligencia muy importante de Europa y Estados Unidos.
2: Claro, vamos con eso de las ayudas, que es importante precisamente ¿no? para que Ucrania para que pueda conseguir claro. ¿no? imponerse en este, en este conflicto. Yo no sé si por esto de que las fechas señaladas ¿verdad? animan a hacer declaraciones que, que impacten, pero Estados Unidos, por ejemplo, este viernes ha anunciado el mayor paquete de sanciones eh, a Rusia. Eh, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, eh, está ya en Kiev, eh, lo ha colgado además hace unos minutos en sus redes sociales para mostrar ese apoyo a Ucrania. Este apoyo es, es real, lo digo, hubo muchas declaraciones de intenciones, muchas medidas que se tomaron cuando estalló el conflicto, pero como decimos, también parece ¿no? que se ha congelado ¿no? esos apoyos desde la OTAN, desde Estados Unidos o desde la Unión Europea a Kiev.
0: Europa acaba de apoyar un, pa un paquete importantísimo de mil millones en los próximos años. Europa ha dado el doble de dinero que Estados Unidos a Ucrania. Pasa que Ucrania, digo, Estados Unidos le está dando armas muy sofisticadas y Estados Unidos le está dando algo que Europa no está en condiciones de darle, ¿no? que es inteligencia sobre pues, el movimiento de las tropas rusas, donde atacar, en fin, estas cosas. Eh, en Estados Unidos sí, efectivamente, mm. hay una gran... Eh, marca de interrogación sobre qué es lo que va a pasar. Hay un paquete de 50 mil millones de o 60 mil millones de dólares. que ha pasado? En el Senado ha sido aprobado en el Senado con ayuda de algunos republicanos, pero que se encuentra con muchos problemas en la Cámara de Representantes porque Trump ha dicho que no quiere darle un triunfo a Biden y que no quiere que lo aprueben, ¿no? Sí. Entonces, um, Trump, que puede ganar las elecciones, ya ha advertido que si vuelve a la Casa Blanca, se reúne con Putin y arregla el asunto en 24 horas, claro, eso quiere decir que lo soluciona abandonando sí. a los ucranianos y haciéndole perder puesto del territorio que ya ocupa Rusia, si no son más concesiones, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, en este momento, si yo fuera ucraniano, estaría... Muy, muy, muy preocupado, ¿no? Porque mm. se perciben eh, un cansancio en Europa, que hay que ver lo que costó aprobar el último paquete, ¿no? Con las reticencias de Hungría. Y en Estados Unidos, pues claro, si ganan los republicanos. Todo está en peligro. ¿no? Yo creo que los republicanos se equivocan. Esto no es una guerra ¿verdad? De, de, de entre dos vecinos, que no es cuestión de fronteras, como dijo alguien, sino que es una guerra donde están en juego nuestros principios y una Rusia agresiva y victoriosa sería muy peligrosa para el resto de Europa.
2: Claro, porque aquí la, la cuestión, no. mientras la OTAN se ha posicionado claramente del lado de Ucrania, pero claro, aquí también es peligroso romper todos los vínculos con, con Rusia, porque se podrían establecer alianzas ¿no? más fuertes de Moscú, por ejemplo, con, con China, no, con Pekín.
0: Claro, eso está sucediendo. Los europeos y americanos le hemos dado a Ucrania los medios para no perder, pero no le hemos dado uh -huh. los medios necesita para ganar recuerde recuerde carmen al principio uh -huh. cuando los alemanes al principio de la invasión rusa los alemanes le mandaron cascos ¿eh? uh -huh. pues luego más tarde empezaron a mandar tanques y otras cosas hemos tenido mucho miedo a provocar a Rusia, dándole a Kiev, pues, aviones, eh, cohetes de largo alcance, misiles, porque no queremos provocar una guerra mundial entre eh, la OTAN y Rusia. Eso es cierto, y porque Rusia estaba amenazando. Uh, ahora ya menos, pero durante el pasado ha amenazado mucho con la guerra nuclear, ¿no? Yo creo que los chinos ahí les han dicho que bajen el tono y los americanos también, ¿no? Que cosas con las que no se juega? pero pero es cierto que lo no han hecho. Sí. Y entonces había una cierta prudencia de decir, no, vamos a darle cosas que puedan uh, provocar una una reacción rusa desmesurada. ¿no? Pero es verdad, Rusia está cayendo en manos de China y eso es muy malo para Europa mm. uh, y es malo para Estados Unidos, con vistas a un eventual uh, posible verdad uh, conflicto entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán.
2: ¿Ha podido cambiar algo? ¿Puede cambiar algo eh, la muerte del opositor a Putin, de Alexei Navalny? Porque, hombre, esa oposición a Putin está ahí, pero no parece que sea todo lo potente ¿no? que requeriría para su salida del Kremlin.
0: No, yo no creo que tengan, en fin, es una cosa las consecuencias que tiene, pues es que poner el relieve ante el mundo si es que necesitaba uh, pues la verdadera cara del régimen, ¿no? que no soporta a la gente que se opone pues, a un dictador que va a hacer elecciones y que no quiere a nadie que le haga sombra. Uh, pero yo no veo una oposición suficientemente fuerte dentro de Rusia como para poder uh -huh. cambiar las cosas. ¿no? Uh, Rusia es un país que no ha conocido nunca la democracia, ha pasado del, de los zares, ha pasado a los soviets. Soviéticos, comunistas y ahora pues ha pasado a, a Putin, que creo que, que es un dictador, ¿no? Entonces uh, no han tenido libertad, no lo conocen y luego tienen algo también que es muy importante: la información que reciben los rusos está muy sesgada. Ellos creen y esto hay una, hay una de, la, de un centro levada se llama, que es el único poco serio que hay allí en Rusia que dice que, claro, que, que los rusos piensan que están haciendo una guerra patriótica, que lo que están haciendo es defender a los rusos que cuando se cayó la Unión Soviética quedaron del lado ucraniano y que estaban siendo pues maltratados por las autoridades de Kiev. Y lo piensan, eh? ¿Y lo piensan.
2: Bueno, pues realmente lo, lo... Putin es
0: un hombre popular en Rusia. sí. ¿no? ¿Eh? sí Putin sí. tiene un 80% de popularidad en Rusia, por lo que valga, ¿verdad? No hay ningún y del occidente que tenga 80% de popularidad.
2: Pues creo que no, creo, creo que ni se acerca en, claro. este, en este caso. Y, y los acuerdos de paz, porque es verdad que cuando está ya el conflicto, en los primeros meses, pues hay negociaciones, hay una eh, intento no de, de mediación por parte de, de, de Turquía, pero ya de esto eh, casi que no se habla, es una opción que queda completamente descartada,
0: Jorge. No, no queda descartada. ...pero no se dan las condiciones probablemente... ...porque mientras ambos piensen que pueden ganar... ...mientras Rusia piense que en este momento... ...la suerte de las armas... ...le favorece gracias a la munición que recibe de Corea... ...y los dones que recibe de, de Irán... ...mientras a los ucranianos... ...piensen que bueno, que esto es temporal... Problemas que han tenido que Occidente va a seguir suministrándole armas y dinero. Ninguno de los dos está preparado, <coughs> perdón, para hacer las concesiones que cualquier negociación implica, ¿no? Sí, Entonces sí, yo sí, creo sí. que ha habido intentos por parte desde el Vaticano a China, sí. a la propia Indonesia, a Brasil. Hay una serie de intentos, verdad, sí. de, 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 con ideas para un alto fuego. Yo lo veo difícil en este momento porque ya digo, no creo, creo que todavía no se dan las condiciones. La situación tiene que empeorar bastante por lo menos para una de las partes para que se sienta uh, forzada, ¿verdad?, hacer las concesiones que, que toda guerra implica, uh, en este momento no lo veo. Yo veo más bien, uh -huh. quizá, quizá como en el futuro, una especie de armisticio a la coreana, donde, bueno, pues la, la, la línea de, de, de enfrentamiento de las tropas se convierta en una especie de... de frontera, donde ninguna de las dos partes renuncie a sus objetivos máximos pero acuerden por lo menos no pegarse más tiros de los necesarios ¿no? entonces será, a diferencia de lo que pasó en Corea, pues uh, aquí no habrá 30.000 soldados americanos para, ya, para imponer su cumplimiento, con lo cual será frágil, será habrá violaciones y, y tendremos una recongelada que producirá inestabilidad en Centro Europa. Y por eso ¿no? eso tampoco sí. ha llegado, ¿no?
2: No y por eso le preguntaba, ah, claro. ¿no? Por eso es el fin de una era, ¿no? Como se titula eh, su libro por todo esto que no se está explicando, ¿no?
0: Sí, bueno, yo le llamo, es el fin de una era porque lo que hace esta guerra es acelerar algo que ya se venía a venir. ¿no? Lo que pasa con, entre Rusia y Ucrania es que en Rusia ya no le gusta el sistema de seguridad que hay en Europa y entonces, pues como entiende que no le conviene, se salta a la torre de las normas e invade a un país vecino porque para eso piensa que es más fuerte. ¿Que ¿Esto que es consecuencia? Pues es consecuencia de que el orden mundial que se estableció en el año 45 al final de la Segunda Guerra Mundial está en crisis. Está en crisis porque hay una serie de países como pues, pues la India, como China, como Sudáfrica, como en fin países grandes que dicen, oiga, el reparto de la tarta del poder en el mundo que se hizo entonces eh, está se ha quedado muy anticuado, ¿no? Que Francia... Es en el Consejo de Seguridad, porque ganó la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, y tiene es una potencia nuclear, mire usted eh, eh, la India tiene 1400 millones y no 60 como Francia y también es potencia nuclear y no está en el Consejo de Seguridad en toda África no hay un solo país en el Consejo de Seguridad, o que dicen también, usted me habla de las normas que se impusieron en el año 45 y esas normas también son demasiado occidentales, demasiado blancas demasiado cristianas, yo mmm, tengo a Confucio que me dice que que la meritocracia es más importante que la democracia o que el grupo es más importante que el individuo y lo que quieren es cambiar esas normas y cambiar ese reparto de poder. Cuando no se cambia rápido, pues lo que hacen es lo que ha hecho ha hecho Rusia. ¿no? Decir, bueno, pues me tomo la justicia por mi mano, que para eso soy más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fin de una era está conduciendo, no a una era que ha sido multipolar, multilateral, no a otra a, otra, a otro modelo, está conduciendo de entrada a una yo diría que un desorden, ¿no? Uh -huh. Hasta que haya un acuerdo sobre otro reparto y otras normas que nos permita otras, uh, otra uh, situación geopolítica uh -huh. más estable, ¿no? Pero de momento vamos a, a lo que Magris llamaba ¿no? la época de los monstruos, que es cuando uh -huh. un sistema decae y otro todavía no acaba de nacer, ¿no? En ese momento intermedio, bueno, ahí es donde estamos.
2: Bueno, pues a, a ver dónde es, es, estamos ahí, a ver dónde dónde llegamos y dónde nos situamos. Eh, pues a partir de ahora, cuando se entra ya en el tercer año de guerra en Ucrania, Jorge Descalzar ha acabado de publicar su libro, es el fin de una era. Ex director del, del CNI, muchísimas gracias por por estar con nosotros aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Ha sido un placer. Gracias.
0: Muchas gracias. Es un aniversario muy triste. Muchas Desde
2: gracias,
0: luego.
2: Carmen. Gracias.
3: Yeah. I'm aiming at everyone Ain't no stars in Hollywood Every night is dark as hell Demons always on the prowl Looking for a soul to sell But I'm a soldier, yeah Bullets from my shoulder strap If I make it out, I'm never going back Battle for my heart like Ooh, ooh. it's me against the dark side ooh, ooh. I'm paying such a high price Living in the limelight It's a war
2: 9 y 22 minutos de la mañana, alrededor de 5 millones de personas adultas, un millón en Andalucía padece diabetes. Hoy hay varias actividades eh, repartidas por eh, todo el país, aquí en Andalucía también, pues centradas en la salud de estas personas. Por ejemplo, en Madrid se celebra el Diabetes Experience Day, un, un evento que... Para personas con diabetes, uno de los más importantes de Europa, cumple 10 años, se espera además que asistan unas 3.500 personas y aquí en Andalucía, en el Hotel Crisol Monasterio de San Miguel, en el puerto de Santa María, en Cádiz, se celebra hasta hoy sábado el 46 Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. La presidenta del comité organizador local de este congreso es la doctora Ana Isabel Jiménez Millán. Hola doctora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lleváis eh, reunidos, ¿verdad?, unos eh, días en este hotel Monasterio de San Miguel en el puerto de, de, de Santa María. nos contará un poco por dónde han ido ¿no? esos eh, encuentros, eh, esas reuniones, pero está claro ¿no? que en el tema de diabetes la prevención, doctora, es clave y también la detección, la detección precoz. Sí, son dos líneas
5: fundamentales. El, la prevención a través de la intervención sobre los estilos de vida en a, hábitos alimentarios y en, y en la práctica de ejercicio físico regular y deporte. Y, por supuesto, la detección precoz para hacer el abordaje de tratamiento lo más eficaces posible.
2: Claro, porque la diabetes se puede prevenir. Hay otras que no, ¿no? que tienen un componente, entiendo, eh, genético de nacimiento. Pero hay diabetes y sobre todo la predominante. ¿Se puede, se puede prevenir con una buena calidad de vida, con una vida saludable?
5: En realidad cuando hablamos de diabetes eh, no hablamos de una sola enfermedad, hay muchos tipos de diabetes. Entonces, dentro de ese grupo, sí es verdad que hay algunos tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, que tiene un, un carácter no prevenible, porque, porque viene determinada por la por la situación pancreática, básicamente. Pero la diabetes que es más frecuente, que es la diabetes mellitus tipo 2, esa sí está relacionada muy íntimamente con, con los antecedentes familiares, pero sobre todo con los estilos de vida, con ese desarrollo de conducta saludable, eh, podemos de man de cierta manera por lo menos retrasar a veces su, su presencia mm. o por lo menos minimizar los efectos negativos que tiene sobre la salud de los pacientes.
2: Cualquier persona puede padecer eh, diabetes o, o hay algunas que tienen más predisposición que otra doctora. Siempre
5: la, la población con más exceso de peso, eh, una población especialmente expuesta al, al desarrollo de esta enfermedad, y casi siempre encontramos antecedentes en la familia. O sea que siempre las personas que tienen unos, unos antecedentes en este sentido pues se les recomienda que se cuiden especialmente en cuanto a sus hábitos de vida, pues para intentar prevenir el, el desarrollo de, de esta enfermedad.
2: Y en lo que se ha avanzado mucho, ¿no? Entiendo que de esto se ha hablado y se está hablando en este Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y, y Nutrición, es en los cuidados ¿no? y los tratamientos que entiendo que siguen avanzando y que hay avances en el día a día, los eh, tratamientos, los cuidados que debe tener un paciente.
5: Sí, para nosotros, aparte de la de intervención médica, eh, que por supuesto es importante y fundamental, en estas jornadas también tenemos incluidas unas jornadas de enfermería porque la educación diabetológica es otro de los pilares fundamentales que tenemos en el tratamiento de, de estos pacientes. Y, y al, al, en paralelo a las jornadas de los facultativos, están la, la enfermería desarrollando también sus jornadas y, por supuesto, tienen un papel fundamental en, en el adecuado cu el cuidado de estos pacientes. Mm.
2: Eh, eh, doctora, ¿qué pasa con el OCEMPIC? se está hablando mucho de, de, de este tratamiento, que, bueno, hay... Eh, problemas, ¿no? incluso en, en las farmacias, porque los eh, diabéticos para los que están destinados eh, pues se están quedando ¿no? sin este producto que se está usando para, para adelgazar ¿no? en clínicas privadas. Incluso ha advertido la Agencia Española del Medicamento que puede agravarse ¿no? el desabastecimiento precisamente por ese uso que se hace para, para adelgazar. Sí, bueno, en
5: nuestro país eh, las nuevas líneas terapéuticas que han, que han llegado y que tienen unos resultados excelentes para ayudarnos en el control de la diabetes y también eh, para ayudar al control de peso de este grupo de pacientes, pues ha supuesto un incremento importante de, de la demanda. Y bueno, nosotros siempre recomendamos la, la, la orientación facultativa, siempre eh, los profesionales sanitarios son los que tienen que determinar las indicaciones de la utilización de los fármacos y siempre en función de, la, de las indicaciones que da el, el Ministerio de, de Salud. Y bueno, sí que es verdad que estamos teniendo problemas en ese sentido y que intentamos minimizar bueno, con algunas alternativas, sobre todo para que no se nos no. queden los pacientes con, con diabetes sin tratamiento, que realmente es lo que no queremos que,
2: que ocurra. Bueno, pues sin duda que están eh, hay mucha preocupación ¿no? entre los eh, pacientes por esa eh, esa falta, pero hay otras alternativas de todo esto, de la detección, de la prevención de los cuidados, se está hablando en este congreso que se celebra hasta hoy sábado de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición Saedín en el puerto de Santa María en Cádiz. Ana Isabel Jiménez es la presidenta del comité organizador local, gracias por estar con nosotros, que tenga buen día. Muchis
5: muchísimas gracias a vosotros, Un buen día. Gracias.
3: El nivel de autonomía es,
0: es auto en el sentido de que puedo um, ducharme prácticamente solo. ¿Qué pasa? Que a veces pues, se me olvida algún proceso o, o puede haber algo que, que se, me, se me descuadre. Por ejemplo hubo de la
2: cabeza que no me lo veo hago o, o tal. Está muy tranquilo porque sabes
3: que está muy controlado. Bueno, sí, si está, me ha gustado mucho porque
6: si me caigo, pues avisas de seguida a un pariente, a mi hija o a mi,
2: mi niñera. Cruz Roja entrega la próxima semana sus premios de tecnología humanitaria. Llevan por su octava edición y entre los premiados este año que ya se dieron a conocer en el primer puesto está Showy. Una ducha ecointeligente que tiene, por ejemplo, detector de caídas, asistencia virtual personalizada. Así que sirve tanto para personas que tienen alguna dificultad física y de movilidad como con discapacidades intelectuales y sensoriales. Y ha obtenido, como decimos, ese primer puesto en la octava edición de los Premios de Tecnología Humanitaria, que pone en marcha Cruz Roja. Judith Salaric es responsable de Operaciones y Comunicación de Showy. Le damos la bienvenida aquí en Días de Andalucía. Hola Judith, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Carmen.
2: Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta ducha que ha sido merecedora ¿no? de ese galardón por parte de Cruz Roja? Enhorabuena, por cierto.
7: <risa> Correcto, sí, muchísimas gracias. Pues bueno, en primer lugar, eh, sabemos que muchos de nosotros la ducha es el momento del día donde el cuerpo y la mente se relajan, ¿no? Es un momento eh, del día eh, genial, pero desgraciadamente esta no es la realidad para todas las personas. Como bien comentadas, hay muchas personas con algún tipo de diversidad funcional uh, que la ducha para ellos es un momento temido debido pues, a, la, a la pérdida de autonomía como consecuentemente la pérdida de intimidad en la ducha o en el caso de, de personas también mayores pues tienen ese miedo a las caídas en el baño, ¿no? eh, Entonces nosotros pues, decidimos crear eh, una ducha accesible y ecointeligente que pueda transformar la experiencia de baño a estas personas. Eh, entonces nosotros lo que buscamos es que nuestra ducha se adapte a ellos, proporcionándoles autonomía, seguridad y confort.
2: Bueno, hemos escuchado algunos testimonios porque esta... Esta ducha, claro, sirve como guía, ¿no?, porque, por ejemplo, eh, atiende a personas o, o facilita ¿no? la, la ducha, la higiene a personas que tengan algún problema de movilidad. Pero, por ejemplo, alguna persona ¿no? que tenga alguna discapacidad intelectual, esto le sirve como guía para que todo ese proceso, ¿no?, por ejemplo, se le, se le vaya recordando, ¿no?, durante, durante ese, ese tiempo, ¿no?, como dices, que es para todos y también para todas estas personas un momento muy agradable, ¿no?, del día.
7: Correcto, sí, nosotros con la tecnología de Showy, eh, Lo que pretendemos es facilitar mm. Las etapas de mojado, enjabonado y secado Según las necesidades de cada usuario Es decir, por ejemplo, la ducha Pues se puede eh, regular en altura Porque si hay personas que se duchan sentadas eh, Se baja la ducha a su altura O si hay personas que se duchan de pie Pues eh, se adapta a, a la altura de estar de pie O incluso, por ejemplo... Eh, como bien comentabas, nosotros hemos añadido eh, un asistente virtual uh -huh. que durante la. El, cuando, cuando tú te duchas de forma a, automática, es decir, la ducha tú puedes utilizarla mediante programas automáticos, es decir, que tú primero eh, seleccionas cómo quieres que sea este programa y, y tú le das solo un solo clic y le das a empezar. Y entonces la ducha pues te moja, luego te facilita la aplicación del jabón y durante estas etapas eh, lo que tiene este asistente virtual es ir recordando mm. a las, las partes del cuerpo donde el usuario debe frotarse. Porque hay muchas personas que pierden esa intimidad en la ducha por necesitar únicamente un soporte verbal ¿no? que les vaya recordando pues venga, frótate las axilas... Mm. Eh, coágate el jabón para que no salga de la ducha con el jabón, ¿no? Pues entonces nosotros con este asistente virtual eh, vamos recordando todas estas fases para que estas personas que solo necesitan un soporte verbal también puedan... Eh, disfrutar de la intimidad
2: en la ducha mm. eh, tengo entendido Judy, que todo este proyecto sale porque por la experiencia personal ¿no? de uno de los eh, fundadores también eh, de la empresa de, de, de tu compañero eric no que tenía un, un familiar creo que era una una, una abuela no con, con parkinson y con problemas no precisamente para 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 ducharse y entonces todo esto parte no de, de, de esa experiencia verdad esta idea nace de esa experiencia personal
7: sí correcto cuando diagnosticaron Parkinson a la abuela de Eric En casa, al momento de la ducha Empezó a ser un momento de intranquilidad Para toda la familia Y entonces, pues Eric se hizo la pregunta De cómo puede ser que tantas tecnologías Hayan evolucionado en el tiempo mm. Haciendo la vida de todos más fácil Y en cambio la ducha es que no ha evolucionado nada Quizás a nivel de diseño Pero no a nivel de funcionalidades ¿no?
2: Y de ahí pues
7: nació nuestro proyecto
2: bueno, tiene además eh, lo que decimos, a, aparte de de recuperar no esas personas esa parte de, de su intimidad no de su autonomía en un momento bueno pues eh, como decimos tan placentero ¿no? Tan, como la ducha pero tan íntimo no también al, a, al mismo tiempo para no tener que depender de sus monitores de sus cuidadores esta ducha lo, lo facilita y además bueno pues eh, está dotada no de un sistema de aviso por si se produce verdad cualquier cualquier eh, caída no eh, cualquier contratiempo eh, hay hay un aviso bueno pues a un familiar no o a, o a los servicios sanitarios.
7: Sí, correcto. La ducha dispone de un detector de caídas que en caso de detectar que ha habido un incidente, lo primero que hace es parar el agua para evitar que la persona pues, se pueda poner más nerviosa y a continuación avisa o bien mediante la aplicación móvil de Showy puede avisar a un cuidador familiar o bien se puede conectar con la centralita de avisos de un centro sanitario mm. o incluso pues ahora nos gustaría eh, poder a, aprovechar esta, este reconocimiento de Cruz Roja y, y ahora que ya estamos más cerca de ellos, pues que nos ayuden a poder eh, centralizarlo directamente con emergencias de Cruz Roja claro. también.
2: Bueno, porque una, claro, una pregunta ¿este, este <risas> sistema se puede o sea, es fácilmente eh, se puede instalar fácilmente por, es, en alguna vivienda? ¿Está pensada también para residencias o para centros donde, donde viven algunas de estas personas? Cuéntanos.
7: Sí, de hecho eh, nosotros lo que queríamos es que pudiésemos ayudar al máximo de personas posible porque sabemos que es algo que, de hecho el, el proyecto nació por el caso de Eric pero todos los que formamos parte del equipo lo hemos vivido de muy cerca también y por eso todos empatizamos con, con este problema que existe ¿no? y queremos darle visibilidad. Entonces eh, la ducha Show Week se puede instalar en cualquier baño Siempre que tenga plato de ducha eh, Y es muy fácil de instalar Simplemente es colgarla en la pared como si fuera un cuadro Y conectar las tomas de agua y la toma de electricidad
2: bueno, pues eh, desde luego eh, merece ese reconocimiento porque facilita la vida pues, a muchas personas, personas que ya tienen alguna dificultad de física, de movilidad, por la, por la edad o por cualquier otra circunstancia o alguna discapacidad intelectual y sensorial. Así que, bueno, y hay que decir lo que es importante también, que es una eh, supone también un ahorro de agua, lo digo en estos tiempos, no de, de, tanta, de tanta sequía ¿no? y, de, y, y, y de la necesidad de ahorrar agua, pues también esta ducha que además es... Eh, es eco inteligente y de ahí, bueno, pues que también suponga un ahorro de agua, pero sobre todo facilitar, dar autonomía intimidad también a estas personas. Así que, Judith, eh, enhorabuena, muchísimas gracias, traslada también nuestra felicitación a, a todo tu, tu equipo y que vaya todo bien porque recibís, ¿verdad?, esta próxima semana en el Mobile World Congress el, el premio, ¿verdad?, esta, esta semana ya ese premio de Cruz Roja.
7: Sí, correcto. Estaremos mm. toda la semana, de lunes a, jue a jueves, en el Forias From Now, que es mm. el apartado del Mobile World Congress dedicado a startups, y el jueves pues recibiremos este reconocimiento por parte de Cruz Roja.
2: Bueno, un buen, buenísimo ejemplo de la aplicación, desde luego, para las eh, personas, para facilitar la vida de las personas de las de la nuevas tecnologías. Gracias, Judy, que vaya todo bien. Un abrazo. Muchísimas
7: Adiós. gracias. I'm a bee.
3: in a dangerous mood, can you match my timing? Mm. Telling me that you're really floating, why'd you hide it? Talk is cheap, To show me that you understand
0: Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: minutos de la mañana estamos en plena cuaresma a un mes justo hoy del Domingo de Ramos. Y en Santiponce, en Sevilla, se prepara ya la Pasión Nazarena, una representación de la Pasión de Cristo en el Teatro Romano de Itálica, que va a tener lugar dentro de una semana, el próximo sábado 2 de marzo a las 7 y media. Hace 10 años ya que vienen llevando a cabo esta Pasión Nazarena, con mucho éxito, porque... Todas las entradas para las representaciones pues se van agotando año tras año. Alejandro Domínguez es el codirector de la obra, miembro del equipo organizador. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, todavía otra oportunidad más, ¿verdad? Para el que todavía no haya tenido la oportunidad de disfrutar ¿no? de esta pasión azarena. Cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo, cómo, va, la, cómo va la obra? ¿Quién participa? ¿Cómo lo preparáis?
4: Pues efectivamente, como bien decías en la introducción, eh, después de 10 años empezamos allá por el 2014 uh -huh. con esta representación de la Pasión de Cristo y bueno, eh, ya 2024, un año más, como bien comentas, para el que no haya tenido la oportunidad de verlo, eh, pues que se aligere sobre todo para uh -huh. conseguir esas últimas localidades que quedan por, por reservar para poderla disfrutar el sábado que viene. Eh, uh -huh. Como bien comentabas, una representación de los últimos momentos de la Pasión de Cristo, desde la entrada a Jerusalén, hasta la muerte y resurrección. Eh, se celebra en el Teatro Romano, eh, yo creo marco inigualable, mm. y bueno, contamos con más de 65 personas, entre actores y actrices, en el escenario, y por supuesto también con una orquesta en mm. directo, de más de 25 músicos, que van acompañando durante todo digamos, el recorrido, durante toda la obra, a cada una de las escenas que, que en ella se representan.
2: Bueno, esos últimos eh, momentos ¿no? De, de Jesucristo, pero todo muy cuidado, ¿no? Y yo creo que en eso está bien que pongamos el acento, Alejandro, el vestuario, ¿verdad?, la iluminación, esa uh -huh. música, ¿no?, también que nos decía y que acompaña en directo ¿no? la, la obra.
4: Efectivamente, eh, cuidado todo al mínimo detalle, tanto empezando por el vestuario, un vestuario de la época, un vestuario uh -huh. que desde el escenario y desde las localidades eh, se ve totalmente integrado con el marco también, por supuesto, cada una de las piezas que se, que se representan eh, creadas para la pasión por uno de los hermanos de, de la hermandad y director de la orquesta, que es José Ángel Esteban, y se creó específicamente para cada una de las escenas. Está todo muy bien ambientado uh -huh. porque además, como bien comentaba, eh, acompañado de este sonido y por supuesto también de un equipo de, de iluminación eh, fantástico, y va narrando, eh, porque la obra va todo sí. en... Tipo narración, es decir, uh -huh. eh, va todo eh, con una introducción, eh, el discípulo amado, eh, San Juan, va contando a uno de, de sus discípulos y en este caso pues, va narrando cada una de las introducciones de la escena para luego, como bien comentaba, estas más de 65 personas pues, ambienten en todo momento y recreen pues esa sagrada cena, esa entrada a Jerusalén, esa visita al pretorio romano a Pilato, a Caifás, a Herodes, pasando por el camino del Calvario... Y, por supuesto, con esa crucifixión, que es uno de los momentos, sobre todo, más impactante y sobre todo también más cruciales de, de la obra.
2: Y con ese escenario, porque yo hablaba de lo que se cuida el vestuario, sí, sí. la iluminación, ¿no? pero sí. el escenario pues es poco atreso, porque ya, eh, bueno, pues ese teatro romano de, de Itálica, pues invita a esa pasión nazarena. El próximo sábado todavía hay tiempo para que vayamos ya ambientándonos, porque como decimos, el domingo de Ramos queda un mes y bueno, pues eh, ya queda muy, muy cerquita la Semana Santa. Bueno, ¿cómo se pueden adquirir las entradas? Eh, las que queden, eh, Alejandro.
4: Pues mira, esta mañana me han comentado, hace un ratito, estamos en un 75-76% uh -huh. de todas las localidades reservadas, es decir, todavía queda, queda algo por, por adquirir, y se puede hacer de dos maneras. El que se quiera cerca por Santi Ponce, pues lo puede hacer en la Casa Hermandad, en horario de tarde, la puede adquirir en la calle Las Musas, aquí en Santi Ponce, uh -huh. o directamente el que, bueno, o bien se quiera cerca por Santi Ponce y no quiera ir, o bien sea de fuera, lo puede hacer a través de, de WhatsApp. Uh -huh. El teléfono, si me lo permites sí. decirlo, venga, sería el 697-725-342. Ahí puede mandar un WhatsApp y se le mandará un formulario donde puede reservar esa localidad y el mismo día incluso de la obra, no tiene por qué venir antes, la puede recoger pues desde una hora antes en, el, en la taquilla de, en, del teatro. Venga, pues Como ya. digo, quedan uh -huh. poquitas y además eh, un buen fin de semana para venir con muchas uh -huh. actividades también aquí en Santiponce, todo el que se quiera acercar para, para adquirir esa, esa localidad. Y Carmen, también ¿Sí? muy importante decir, eh, la obra se hace, eh, por supuesto, bajo un fin eh, social. Uh -huh. eh, todo lo que son los beneficios, el donativo de las localidades, eh, van a parar a la bolsa de caridad que tiene la, la hermandad del Rosario, de aquí de Santiponce, y con la cual pues mantiene y sufraga los gastos de varias familias las que pues, trabaja durante, durante
2: todo el año. Pues un motivo más para acercarse a Santi Ponce y disfrutar de esa eh, pasión nazarena el próximo sábado, 2 de marzo a las 7 y media. Que vaya todo muy bien Alejandro Domínguez, codirector de la obra y miembro de ese equipo organizador. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Canal Sur Radio. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
0: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente. Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: Cristina en la red.
3: ¿Cómo decirte, mi amor? Cuando ya no me quedas, mi amor. Pero
2: 14 minutos para las eh, 10 de la mañana. Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí comenzando, como siempre, esta sección tuya con buena música, ¿verdad? La de Jimena Amarillo, en este caso, ¿no? Cuando sí. no me quieras, ¿no? Se llama, <risa> se llama esta, pero bueno, aquí no nos pasa, aquí tenemos <risa> mucho cariño y mucho amor que, que dar y de hoy hecho, tenemos
6: amor para todos. Exactamente,
2: para todos y para todas y además estamos en Encantada, ¿verdad Cristina? De que hoy nos acompañe en el estudio en Málaga Sentada junto a ti, nuestra invitada de hoy Cuéntanos un poquito de ella
6: Bueno, pues tengo aquí a mi derecha Ahora la estoy tocando Pero esto en la radio no se ve Eso es maravilloso sí. eh, Porque bueno, nosotras nos tocamos A través de las palabras que se, que se escuchan Pero hoy es también físicamente y Tengo a mi derecha a la filósofa Margot Roth Autora de un ensayo totalmente eh, recomendable que se llama infoxicación y que viene un poco a reflexionar sobre todo lo que nos está pasando debido mm. a la relación que hemos decidido establecer
2: con las pantallas mm. Margot, ¿qué tal? Buenos días
8: Buenos días, ¿qué
2: tal? Muchas gracias por, por acompañarnos y te hemos pillado por Málaga, ¿no? Que se nota que Málaga está muy de, muy de moda y que se hacen muchas cosas. Y te hemos pillado por ahí y hemos dicho, vamos a aprovechar, ¿verdad? Lo decíamos, Cristina, y nos la traemos a, al estudio para que podamos escucharla, además, mucho, mucho mejor. Así que, bienvenida, Margot. Ah, bueno, pues en este caso a Málaga, a Canal Subradio, la infoxicación, ¿no?, así se llama, y que se define como esa sobrecarga de, de información, ¿no?, difícil de, de procesar. En este ensayo te detienes en las consecuencias que tiene para, para nuestra vida, ¿no? para nuestra percepción de la realidad. ¿Tanto nos afecta?
8: Sí, eh, bueno es algo con lo que convivimos, ¿no? Todos tenemos el teléfono en el bolsillo del pantalón, ¿no? Y, y afecta fundamentalmente, o esa es un poco como la tesis del ensayo, ¿no? Um, cómo, por ejemplo, nos tomamos, cómo nos interpela el horror que, que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Las, mm. las malas noticias o las cosas, ya sin connotarlas, ¿no? De si son malas o buenas, las cosas importantes que pasan a nuestro alrededor. Mm. Eh, uno de los
6: asuntos, ella divide el ensayo en... Eh, en cuatro partes, eh, qué nos sucede hoy, identidad, razón, mm. emoción y deseo, identidad y tecnología, y lo cierra ya, digamos, a modo de conclusión, con infoxicación, eh, y hay una parte que es la parte, porque al final una siempre va buscando, una a uno, me da igual el formato, eh, al final siempre se va buscando las obsesiones propias que nos permitan eh, comprender qué es lo que nos pasa en, dentro de esta indi identidad individual, pero sobre todo en esa identidad colectiva que nos permite pensar pensar en lo común. Si lo, nos lo llevamos al terreno del deseo, Margot, eh, con, todo, eh, con todo este marasmo tan extraño de información visual, de información sonora, de un montón de información soterrada que nos dicen cómo tenemos que desear y qué es lo que tenemos que desear en este tiempo, en este ahora, ¿qué deseamos cuando deseamos?
8: Pues eso es una buenísima pregunta, ¿no? Ojalá cada persona que se lea el ensayo se acabe haciendo esa pregunta, porque esa es un poco la cuestión, ¿no? Estamos inmersos en un sistema económico informacional que muchas veces eh, aprovecha, digamos, la indefinición de nuestros, de nuestros deseos más, más recónditos, ¿no? Para, bueno, generar contenido de todo tipo y um, contenido que muchas veces juega con nuestros anhelos más íntimos, con nuestras expectativas, ¿no? Entonces... Ojalá todos se pregunten qué deseamos, ¿no?, cuando deseamos, porque cuando podemos responder a esa pregunta nos podemos hacer cargo, nos podemos responsabilizar, ¿no?, de nuestro deseo, bien sea un deseo de, en fin, de una vida, mm. ¿no?, soñada que lleva, pues, ciertas connotaciones estéticas, morales, en fin, este tipo de, mm. de cuestiones.
2: Bueno, yo lo decía al principio que eh, las invitadas que venían hoy al programa nos iban a hacer pensa ...y lo estamos haciendo con Margot Roth.
3: Margot,
2: esa saturación de, de información eh, nos lleva a hacer una selección ¿no? muy subjetiva de lo que consideramos importante... Y por ejemplo, pues desechamos, hablabas tú de esas malas noticias, ¿no? Como muchas veces, o en algunos casos, como si, como si eso hiciera, ¿no? Que, que, que desaparecieran. ¿Cómo, cómo vamos eh, evolucionando en esa selección que hacemos de lo que eh, buscamos, ¿no? En esas pantallas que nos acompañan ya a todos lados.
8: Sí, mira, esto que dices, ¿no? De la selección me suena un poco a un tema que se comenta mucho últimamente, ¿no? Que es esto que tiene que ver con, con la polarización, ¿no? En, en el ensayo, fíjate, yo trato un poco más eh, Cómo puede ser, ¿no? Que, que, que teniendo dispositivos o herramientas Que nos proveen de, de toda la información Y de la posibilidad de acceder a esa información Digamos, con una minuciosidad Que no se ha visto esto en otra época Cómo puede ser que las cosas Que, que no sepamos más, ¿no? Uh -huh. Y tampoco sepamos mejor, ¿no? Que uh -huh. son dos preguntas eh, interesantes, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, el ensayo intenta ir un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sepamos más y que no sepamos mejor qué está pasando? Y luego ya la, la pregunta definitiva, ¿cómo puede ser que pudiendo saber muchas cosas, las cosas no nos importen? No,
2: no nos puedan importar bueno y, y pasemos eh, seguramente no hoy que estamos hablando del segundo aniversario de la guerra de ucrania pues uh -huh. hay quien dice mira pues yo ya es que de esto estoy muy harta no y, de, uh -huh. y te quedas embobada viendo un vídeo de un gatito no que, que no sé pues que se sube a un árbol o cualquier gracia uh -huh. no cualquier cualquier me lo digo porque seguramente no eh, nos dejamos llevar un poco también por 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 eh, bueno pues cosas más agradables no que nos hagan la vida más agradable aunque eso nos impida no formarnos cuando tenemos todas las herramientas para ser seguramente no las la generaciones más más formadas ¿no? de, de, de toda la historia por ese acceso tan fácil no que tenemos a la información
8: sí absolutamente totalmente y siempre que se, se han hecho estos análisis yo lo percibo un poco como bueno pues desde la universidad eh, que yo bueno pues hice filosofía siempre que se hacen esos análisis se pierde se tiende a poner mucha responsabilidad mucha en el sentido de un poco hasta análisis culposos no regañina uh -huh. Al, al sujeto. Yo creo que en, en, el, la manera de entender esto, y es, así es como lo intento abordar en el ensayo, es entender que es, eh, esas dinámicas que nosotros reproducimos en la intimidad de nuestras casas forman parte de un sistema económico, ¿no? Mm. O sea, mm. no hay que poner, digamos, toda la culpa y la regañina en el sujeto, sino entender a qué sistema pertenece, ¿no? Un sistema en donde los trabajos agotan mucho, los sueldos son muy bajos, la gente está muy cansada, o sea... No. Hay que entender, yo creo, como la interacción de una serie de circunstancias mm. que nos parecen muy sencillas a nosotros que las vivimos, pero son muy complejas en realidad y que nos llevan, como dices tú, a disfrutar, ¿no? Mm. Que luego habría que ver si disfrutamos
2: bueno, de un vídeo de un
8: gatito <risa> o 20, ¿no?
2: <risa> ya, Cristina.
8: Esas
6: dinámicas que, que está contando Margot, que reproducen, o sea, que reproducimos en la intimidad de nuestras casas y que efectivamente son demasiado complejas como para abordarlas eh, eh, desde lo epidérmico ¿no? eh, una de las consecuencias que tienen que además tú eh, desarrollas con bastante lucidez en, en, el, en el ensayo es la, la imposibilidad de interpelar, interpelarnos afectivamente en este tiempo de saturación eh, informativa y las consecuencias tan terribles de estos sujetos tan invertebrados que estamos, eh, ¿no? en la que nos estamos convirtiendo todo, en la que se confunde el afecto eh, con la ternura eh, digital, eh, que nada tiene que ver en realidad oh. con el afecto o la ternura eh, de lo real, ¿no?
8: Hmm. Fíjate que mm, el, el tema de los afectos es súper interesante, ¿no? Porque son como, se desarro se, se desarrollan en, en dos esferas, ¿no? Que están como en íntima relación y que las dos nos han hecho... De muleta, ¿no? En muchos como momentos que a mí esto siempre me, me encanta como resaltarnos, ¿no? La importancia de los afectos en internet. ¿no? no los desvirtuemos porque de eso es, con eso es con lo que se comercia precisamente, ¿no? Como con los, con los afectos que les profesamos a aquellos a quienes queremos o nos gusta observar a través de las pantallas, que puede que sean eh, personas que no conocemos nunca, que no conoceremos nunca. Pero sí, a mí esto de la indiferencia y ahora que estoy con.. Con la tesis me obsesiona, ¿no? El, el, la pregunta por el qué sujeto político o, o quién soy yo, ¿no? Ya, ya sin irse a una cosa tan, tan, tan pública, ¿no? Podríamos pensar. Eh, si las cosas que pasan a mi alrededor no me pueden interpelar, ¿no? Si mis afectos están tan saturados, tan copados, tan frustrados, que ya lo único que me queda, quizás hasta de manera inconsciente, sea desarrollar una especie de indiferencia frente a lo que pasa a mi alrededor. A mí esto me. ...me parece tremendo y me, me interesa mucho.
6: Voy a... si me da tiempo, Carmen... Sí, ...voy bien. a meter otra pregunta... ...y voy a leer... ...un apartado del ensayo, dice... ...nos he descrito como seres fraguados en la impotencia... ...en el agotamiento y en la apatía... ...en el segundo apartado... ...he dedicado mi esfuerzo a expresar la mutación que se genera... ...a partir de la implementación de tecnología en la vida cotidiana... ...concluyendo... ...que percepción y sensibilidad se han transformado del mismo modo en que lo ha hecho nuestro cuerpo maquínico de tiempo y espacio virtual. En este capítulo, trataré de responder a la pregunta siguiente que yo me traigo a este estudio de Canal Sur Radio, que es, ¿a qué transformaciones cognitivas nos estamos enfrentando, Margot?
8: Buf, eh, esta es una pregunta que tenemos que ponernos a ella. Los filósofos, los psicólogos, los neurólogos, los psiquiatras, los educadores de los colegios, o sea... Eh, los, los papás y las mamás que tenemos niños con el móvil desde que son súper pequeños, todos. O sea, es que nos esa pregunta nos la tenemos que hacer todos desde nuestras sí. disciplinas para, para, para bueno. saber qué es, qué es lo que está cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Va a cambiar nuestra forma de percibir el tiempo y el espacio? Yo creo que eso ya sí, está ha sucedido, ¿no? Sí. O estamos en viendo que sucederá. Eh, ¿Va a cambiar nuestra forma de recordar? La tecnología que llevamos mm. de manera íntima determinará eh, la manera en la que recordamos las cosas que nos pasan y eso determinará quienes es de, diremos que somos, ¿no? Eh, o nuestra o bueno la gente también habla mucho de atención no yo es que entiendo como siempre trato un poco de obviar ciertas conversaciones o, o, o términos que están como ya muy que ya hemos hablado mucho de ellos y están como muy copados digamos negativamente no a mí me gusta ah. un poco irme por la tangente por eso no hablo nunca como de atención no de o de polarización sino más de memoria no de cómo vamos a recordar eh, de cómo vamos a percibir que el tiempo que pasa no no lo sé, pero bueno, es una pregunta que es que precisamente está al final por eso, ¿no? Ojalá todos, desde nuestras disciplinas, que todas son fundamentales, sí. nos hagamos esa pregunta, porque es lo que tendremos que enfrentar y lo que estamos enfrentando ya. Sí.
2: Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Qué interesante esto que decía, ¿no?, de los recuerdos. Yo te leía en una entrevista, Margot y me gustaba esta frase, mi historial de búsquedas contiene mi alma, ¿no? Y yo decía, claro, es que el historial de búsquedas es como, bueno, pues lo que hablamos, ¿verdad, Cristina?, cada domingo con, con Manuel Navarro, cuando hablamos de algunos fósiles, algunos restos sí. que se han encontrado en una cueva, pues nuestros restos, nuestros fósiles, seguramente serán esos historiales de búsquedas que quedan en, nuestra, en nuestras pantallas, en nuestros móviles, en nuestras tablets. así que... Bueno, Margot ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias por acudir a, al estudio de Días de Andalucía, aquí a Canal Sur Radio, a acompañarnos durante estos minutos. Que disfrutes de, de Málaga, de nuestra tierra, Margot. Muchísimas gracias, 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 gracias. A vosotras, Cristina. Muchas gracias. Un beso fuerte. Un beso. Te veo el lunes. El te lunes te nos vemos lunes, venga, ya, en ya iremos contando que seguro que también Manuel sí. Navarro, Gil de Galvez, pues sí. Porque Lo contarán, Tenemos, tenemos pero una tenemos cita. Una cita. Ahí. En el sí. final
6: Beniz, Pondremos las...
2: foto, pondremos foto y iremos contando un poquito lo que va a ocurrir el, el lunes en, en Málaga. Cristina, buen día. Un abrazo, compañera. Adiós. Pues llegamos en unos segundos, a las 10 de la mañana, Boletín Informativo, y regresamos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio.